0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
0: Começo o debate, vamos falar de moedas. Impressionante isso. Eu recebi aqui do Valor Econômico esse caderno aqui inteiro falando das moedas daqui para frente. E os problemas que elas já estão criando agora. Está aqui disparada de investimento clandestino desafia o Conselho Monetário. Depois fizemos uma pesquisa aqui das moedas como começaram. Quer dizer, muita coisa todo mundo sabe. A questão do sal que deu origem a salário, gado, peixe. É uma danação de coisa. Agora... Quem era que podia imaginar, meu presidente, que a gente ia chegar numa situação dessa, onde de repente vem moeda que nem moeda, é que não é nada, que é vento, você tranca na gaveta e me paga depois? Onde é que nós vamos chegar?
2: É verdade, Geraldo. Bom dia a você, bom dia, Arthur, bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. É é tentador para as pessoas você ver algumas. Algumas poucas pessoas, na verdade, terem retornos rápidos de investimentos por pirâmide ou por conta das criptomoedas. Esses investimentos aí, inclusive, que estão acontecendo de forma não regulamentada pela CVM. E é da própria natureza humana você você ter essa essa perspectiva de ganho fácil. Mas eu acho que o que todo mundo tem que ter em mente é que não existe... ganho fácil, na realidade, não existe mágica com relação a isso. Nesse tipo de jogo, alguém está perdendo sempre. E é muito importante aí, realmente, a obediência... A lei. A lei a, a, é, uma, uma, é um regramento, é uma, uma composição feita entre os seres humanos para que a gente possa ter uma vida em sociedade. É isso que permite a gente ter uma vida em sociedade e a regulação por meio da lei. Se você faz um investimento que não é previsto em lei, que não tem regulamentação, o seu risco é muito maior, porque você não tem a quem recorrer caso venha acontecer algum problema. Então uhum. é muito importante que as pessoas é, busquem, Melho, é, é, investir melhor os seus recursos busquem realmente ganhar mais com, com esses investimentos Mas sempre com investimentos que são regulados por lei Sempre com investimentos em instituições sérias, confiáveis Para que você tenha a quem recorrer Caso venha acontecer algum problema A doutora Bruna já esteve aqui com a gente Fala
0: desse assunto E ela se delicia falando sobre moedas Mas essa evolução não lhe preocupa, doutora?
3: Bom, vamos lá por pontos, né? Por é, pontos. Eu sou totalmente a favor da evolução tecnológica. Eu não sou contra é, a evolução das criptomoedas e de outras tecnologias que nós estamos é, verificando hoje muito amplamente no mercado, né? Como as tecnologias de Big, da, big Data, é, Machine Learning e outras tecnologias que vêm se somar para melhorar a vida do cidadão. Mas, como todo o processo, assim como no início da, da web, né? Que nós utilizamos hoje. Houve um aprendizado, né? Há um, um digamos assim, um, um, um caminho que você tem que perseguir para você poder aprender a usar aquela nova ferramenta que surge. Então, isso vai acontecer também com as criptomoedas, né? No dia a dia das pessoas. E como nosso colega falou, é super importante a gente sempre caminhar e fazer as nossas escolhas pautadas em instituições que estejam regulares junto a órgãos que fiscalizam esses setores. Então, assim... Ah, Bruna, da outra vez que eu estive aqui conversando com você, eu falei, né, eu não sou a favor e e, e, e não é correto, por exemplo, você fazer qualquer tipo de acordo ou negócio com qualquer instituição que não esteja sob a chancela de um órgão regulador. Porque isso, além de expor você a a um risco muito alto, você não ter a quem recorrer, muito provavelmente você também vai estar contribuindo de forma, digamos assim, presente para aquele sistema ali se perpetue, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência, assim, primeiro os nossos cidadãos precisam buscar conhecimento precisam entender melhor de finanças, porque é, as finanças hoje, assim nosso colega, eu creio que trabalha, na, a, a, a Arthur trabalha com, com educação financeira e ele sabe, ele vive isso no dia a dia dele e sabe quanto que é, as pessoas estão precisando tomar mais é, cabo dessa situação, de cuidar da sua educação financeira, de estudar realmente, de esperar que a informação venha pronta, de ter senso crítico, é, de ter um planejamento mínimo. E a partir daí, estudar essas novas tecnologias, mas sem entrar de cabeça, sem ter conhecimento. Então, é muito importante. Porque eu vejo hoje na internet, eu entro num site, você tem assim... Ganhe agora, ganhe muito mais, sabe? Os gurus que existem hoje, entendeu? Então, muitos não têm um trabalho sério como como o Arthur faz, mas outros têm um trabalho que... É, convida você para você é, comprar um determinado produto de educação financeira, uma consultoria de educação financeira, mas, mas na verdade, vai te oferecer um outro produto que está mascarado por trás. E aí, sim, pode te dar um golpe. E é esse principal tipo de golpe que a CVM está alertando hoje, que está acontecendo muito, né empresas que se disfarçam e aplicam esses golpes. Mas, assim, como que a gente pode verificar se determinada empresa... Hoje, ela tem autorização da CVM, no caso de ativos imobiliários, né? é, para funcionar. Você entra no site da CVM e lá você tem um, um link que você pode acessar. Você coloca o CNPJ ou o nome da empresa e ele vai dizer se aquela empresa ela tem é, autorização para ser gestora de carteira, gestora de investimentos, consultoria de investimentos, é, corretora de valores, por exemplo. E se for uma instituição financeira que lida com empréstimos outros tipos de produtos ou seguros, você tem a SUSEP, você tem o Banco Central. Então, assim... É, hoje tem um Google, né? você vai lá, busca informação Ou procura alguém, alguma empresa que possa Ou o principal ou órgão principal que a gente tem o um Banco Central em Recife, a sede Você tem a ouvidoria, você entra pelo site, você pode mandar um e-mail Você tem a CVM, tem os telefones Então assim, a, o acesso à informação e a verificação da informação Ela está à nossa disposição Mas a gente precisa realmente buscar e, uhum. e deixar a tentação de lado de querer ganhar dinheiro E ficar rico de um, de um dia para o outro né?
0: Uhum. Então, que algumas moedas é do futuro prometem, quer dizer, da, 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 da virtuais, prometem, é, é, uma, é uma tentativa enorme de fugir do controle do banco. Quer dizer, é, até lhe prometendo que você não tem um banco para atravessar, você vai direto com ela. Não é aí que mora o perigo, não.
1: É, acho que. Ah, bom dia, né, bom Geraldo? Dia. É, acho que a Bruna trouxe muito bem aqui. A questão, e assim como o doutor Bruno também, a questão é que quando eu tenho um mercado que não é regulamentado, isso oferece perigos. O conceito é legítimo. Ou seja, se eu consigo de forma, ah, com credibilidade, reduzir a quantidade de intermediadores, talvez eu reduza o custo das operações nas transações financeiras. Isso pode ser benéfico para o cliente na ponta. Né? A questão é que, quando eu faço isso de forma disruptiva, eu passo a estar exposto a um nível de risco que não é saudável. Né? Uhum. Uh, agora, o que, o que eu acho que é importante A gente destacar, tá, Geraldo tá uhum. inspirado no nosso debate aqui Eu fiz uma postagem hoje de manhã Colocando que as pessoas mentem Quando o assunto é dinheiro né? Por, por uma série de motivos, isso inclusive é comprovado cientificamente e um deles é a própria ambição de ter mais dinheiro. Então, é, é, é super recomendável que, sobretudo quando eu, me apresentam uma nova oportunidade de investimento, seja uma moeda, né? que o conceito das criptomoedas inclusive não é de configuração enquanto investimento, são moedas, ah, são coisas diferentes. Mas seja uma nova moeda ou um, uma oportunidade no mercado financeiro, um novo ativo financeiro, eu deveria questionar. Isso não significa que eu não consigo mais conviver com todo mundo, porque eu estou desconfiando todo mundo, mas é prudente questionar, né? então buscar esses canais de informação que a Bruna trouxe muito bem aqui, isso só tende a me fazer bem a médio e longo prazo.
0: Hum. Então, Bruno, o dinheiro vai se acabando, né? hoje já é muito difícil em em alguns lugares você conseguir trocar alguma coisa, ou é cartão ou ou é quase nada. É... Para quem gosta de ser assim, olha pra quê. Olha. Nem aí o nome forte, né? Eu só me sinto baixo com o dinheirinho do. Quem é que vai ser da minha vida?
2: É, Geraldo, você, assim como eu também, nós somos espécie em extinção. Realmente, cada vez é mais difícil você fazer transações, principalmente de médio e grande porte, com utilização de, de dinheiro vivo, né? E, por sinal, a, a Receita Federal está. De olho e a tendência é cada vez mais a gente chegar a um sistema onde não se utilize mais o papel moeda para essas finalidades para finalidades de, de, de compra e venda. Vai ser tudo feito por meio de transações eletrônicas. A gente tá caminhando para isso, a a transição está sendo cada vez mais acelerada nesse sentido e você vê, tenta ir comprar um carro, geral, de pagar em dinheiro esse carro, para ver a confusão que vai ser você não não vai vai conseguir o próprio o O banco não vai me dar do meu dinheiro do seu dinheiro, espécie o suficiente exato, e a gente já conversou aqui uma vez se fosse, todo mundo decidisse ir é, sacar o dinheiro que você tem no banco, o banco não tem esse dinheiro, esse dinheiro só existe virtualmente, esse dinheiro não existe é, é, no mundo real. Né? Então, é, até a gente começou aqui: tinha uma pessoa que ia né, todo dia para ver no banco, eu digo, ó, tire meu dinheiro aí, coloca aqui em cima para ver se ele tá aqui mesmo. <risos> se todo mundo fizer isso, não existe isso daí. E uma coisa que tá preocupando muito também, Geraldo, você que circula aí também pelo pelo centro da cidade, pelos locais inclusive mais mais populares, a oferta que nós estamos tendo aí de empréstimos irregulares, você pode ver aí que tem colado impostos e tudo, a oferta de você tirar dinheiro no cartão de crédito e pagar em parcelas, isso nada mais é do que agiotagem, é bom também a população ter cuidado, ficar alerta para esse tipo de coisa. E quanto mais fácil é o crédito, mais caro ele é também. Então, as as pessoas têm que ter muito cuidado com isso daí e não cair também nessas falsas ofertas, além dos investimentos, ter cuidado. Ter cuidado também na forma da obtenção de empréstimos. Sempre procurar realmente as maneiras mais mais regulares de se fazer isso. Hum.
0: As pessoas mais descoladas, doutor Bruno, que acreditam que o banco não erra contra elas. E aí que Poucos estão preocupadas com extratos, com fazer continha, com saber eh, quanto entrou, quanto saiu. Essas pessoas correm riscos. O Corre. um banco pode errar contra mim?
2: Com certeza, Geraldo. Sem dúvida que pode sim errar. Ou realmente por uma questão de um erro, por uma, uma omissão. Ah, ou também até mesmo de forma, eh, de forma voluntária. Sim. Se você imaginar de forma muito simples, se você tiver uma cobrança a mais no seu extrato de 50 centavos irregular... Você multiplique isso pelo número de correntistas de um banco para ver o quanto isso representa ao final. E imagine o quantos irão se aborrecer, reclamar, ligar para aquele call center, passar meia hora lá esperando ser atendido por conta de 50 centavos. Então hum. a gente tem que ter cuidado tanto com, essas, essas, com os equívocos que tem como também com relação a esses que são propositais. Hoje nós vivemos uma era, essa, essa mudança acelerada da tecnologia, eu também sou totalmente favorável a essas mudanças tecnológicas, a gente tem que se acostumar com esse mundo que não é do futuro, é do presente, mas a gente sabe que todo, todo crescimento tem suas dores do crescimento. E uma das dores do crescimento da tecnologia, nós aprendemos a conviver também com as fraudes que existem na tecnologia. Uhum. E podem acontecer que nós temos que estar atentos para isso. Ah, hoje, o, o número do cartão de crédito é um, algo assim que circula entre as pessoas e que possibilita, por exemplo, que haja compras em seu nome que não foram feitas por você. E os fraudadores mais espertos fazem essas compras em pequenos valores para que uma pessoa que gaste mais não sinta a diferença no final e que não tenha o cuidado de conferir o seu extrato para ver se realmente você fez aquela compra. Uhum. Então é muito importante o consumidor, de maneira geral, ficar muito, com muito cuidado com relação aos seus extratos, aos seus pagamentos, aos débitos que são feitos. É importante ter esse cuidado para, havendo algum erro, apontar e ir sempre atrás. Isso uhum. é importante.
0: Doutor Arthur, uh, uh, e esse desprezo que nós brasileiros temos pela, pela chamada moedinha, o que... Os antigos chamavam de dinheiro de prata. Uhum. Olha, eu, por exemplo, em geral, quando me dão aquilo, eu já deixo lá. Eu gosto muito quando tem uma, uma caixinha que eu chego lá e dou de gratificação aquelas Sim. moedinhas. Mas isso é de gente deseducada, não é?
1: É, isso, veja, o fenômeno ele é mais profundo. né? Ah, quando a gente olha para os últimos 20, 30 anos do histórico econômico recente do no nosso país, a gente tem... Muitos motivos para que o brasileiro ele seja muito cético com o assunto educação financeira. Então você tem crises sucessivas, altas taxas de inflação, é, confisco de poupança, mudança de moeda, crises sucessivas e um dos fenômenos é justamente a hiperinflação e alta taxa de inflação. Então uma inflação muito alta, ela faz com que a moeda, o valor da moeda, da moedinha, seja muito pequeno. Eu consigo comprar poucas coisas e eu acabo desprezando isso. Uhum. Se você vai para outros países mais envolvidos, não há esse desprezo. Então, uhum. talvez ah, tenha um pouco de causa e um pouco de consequência nesse comportamento de não valorizar a moeda. Evidente que é uma questão matemática. Né? A gente deveria valorizar, isso é um ato saudável, Porque eu, inclusive, tá Geraldo, eu não gosto muito daquele ditado popular que diz assim, dinheiro não aceita desaforo. Porque parece que dinheiro é uma entidade que vai se vingar de mim, sabe? Ah, Mas é é conveniente, é saudável eu respeitar os pequenos valores também, sobretudo porque esses pequenos valores somados ao longo do tempo podem representar um montante significativo lá na frente.
0: Doutora Bruna, grande parte do mundo hoje, não digo grande parte, mas uma boa parte do mundo já está funcionando praticamente sem moeda, sem sem moeda tradicional, sem a chamada nota, sem... a Suíça me parece que até esmola está dando hoje no, 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 no cartão. Né?
3: <risos> Bom, eu não sei, eu não sei assim com eu não, eu não sei com profundidade a situação da Suíça, mas assim quanto a mais desenvolvido. Desenvolvendo,
0: pertinho da gente.
3: É quanto mais é desenvol... que Já está
0: cobrando o cartão.
3: Uh-huh.
0: Né? Sim, sim. Né?
3: Exato. Assim, quanto mais desenvolvido é o sistema financeiro de um país, mais você tem pessoas utilizando os meios de pagamento eletrônicos, né? Uhum. É, hoje, no Brasil, ainda, você não tem uma grande maioria da população usando, digamos assim, que não representa um, esse maior percentual. Se você pegar os dados do Banco Central, você vai ver que ainda não é, a, digamos assim, a maioria das transações não são feitas totalmente em forma eletrônica, né? Esse percentual, ele vem crescendo mais, principalmente, entre as pessoas mais jovens, que estão cada vez mais acessando é, Através de apps, através de internet Bem que muito mais de apps, então você pega os dados De transações do Banco Central, você vai ver que Um volume enorme de assim Está crescendo a, a taxa de 200, 300% Por ano a utilização De canais eletrônicos para fazer realizar transações E justamente por isso que os bancos Estão cada vez mais digitais né? Que é um grande desafio para os bancos Você tem, é, quando a gente pegar o indicador Agora o último indicador do Banco Central mostrou que é, a gente está com uma concentração bancária Levemente menor Porque o impacto dessas, desses entrantes Essas fintechs e prestadores de novos serviços Eles estão entrando, simplificando Cobrando menos taxas Que para o bolso todo mundo é muito melhor né? Então assim, a tendência é Esse sistema é, crescer cada vez mais As pessoas é, vão ter uma curva de aprendizado natural é, de repente, as pessoas que estão mais conectadas, que está com o celular, as pessoas que têm, é, digamos assim, menos tabus para quebrar, as pessoas mais abertas, né? Essa nova geração, ela consiga fazer um uso maior da tecnologia e uma exploração melhor. É, mas, com certeza, com o passar do, do, de, de pouco tempo, de poucos anos, a gente raramente vai ver essas, essas moedinhas em circulação. É, acho que em 2017, se não me engano, o Banco Central relatou que tinha... É, as pessoas mantinham em casa um bilhão de reais em moedas. Uhum. Então, assim, é, é muita moedinha guardada dentro da casa das pessoas. né Então, se gente for parar para pensar assim, é, isso é um, um, um grande sinal de que, muito em breve, a gente não vai ter mais essas moedinhas circulando por aí. Até porque existe um custo de produção... É, enfim a própria moeda de papel ela tem um alto custo de reposição hum, né
1: é, tem, tem um ponto aqui a gente a gente está olhando para frente né geraldo imaginando um cenário onde nós não teremos a, a moeda de papel a nota você bem colocou aqui é, existem vantagens da moeda de papel também né acho que é importante colocar esse outro lado da, ba- da balança aqui então é, quando a gente a gente está acostumado muito a falar da educação financeira Mas para melhorar a minha situação financeira, do meu ponto de vista, só a educação financeira não funciona, eu tenho que reunir outros elementos, como defesa do consumidor, por exemplo, a psicologia econômica, a arquitetura de escolhas, então é uma combinação de coisas. Quando a gente estuda psicologia econômica, tem um fenômeno ah, estudado pelos americanos, chama pain of payment, que traduzindo é dor de pagamento. A dor de pagamento é o seguinte, se você pegar qualquer pessoa, ela ela está mais propensa a gastar num aplicativo, no iFood, no Uber, do que no cartão de crédito. Hum. E ela gasta com mais facilidade no cartão de crédito com com dinheiro. Por quê? Quanto mais conveniente é o processo de comprar, quanto mais agradável, menos eu sinto a dor do pagamento. E aí eu estou disposto a comprar cada vez mais. né? Então, você está dizendo que anda com dinheiro no bolso certamente... tá? Cuidado e... para o ladrão não me pegar, que aí a culpa é sua. <risos> <risos> Mas veja, é, naturalmente, a pessoa que está com dinheiro espécie, ela é mais diligente na hora de gastar. Ela reflete sim, melhor, porque ela sim. percebe aquele dinheiro indo embora. Sim. Essa é uma vantagem é do dinheiro em No cartãozinho, de é
0: desprezível. Né? Pois é. Quando o vocês, você diz, rapaz, eu só estou com 20 reais. <risos> Exatamente. <risos> Agora, essa falsificação, que hoje é uma preocupação enorme do pessoal da Polícia Federal... Das, das notas a mais facilidade de eu ser roubado nas minhas notas ou numa transação via internet com o banco?
3: Nota. A senhora? Eu creio que na transação via internet É mais fácil? É mais fácil até porque assim, é, existe assim também assim essa, existe uma falta de conhecimento em diversas áreas, assim, por parte do consumidor, é, porque muita coisa surge e muitas vezes a gente não consegue acompanhar tão rapidamente, mas assim no próprio uso do, do, do smartphone, no próprio uso da, da, da interface web, é, as pessoas não conseguem perceber, por exemplo, páginas que são mascaradas, eles recebem vírus aí, aí a senha que você transacionou ali já foi roubada ou você recebeu um link no celular e já foi clonado então já roubou as senhas que você tinha ali é, então assim, nesse mundo de segurança da informação muita coisa acontece, não é minha área, mas assim eu tenho vários colegas que me relatam casos que eu falo, não, é improvável não, mas, mas acontece muito frequentemente é, coisas que você assim... Não, é, eu duvido que isso aconteça. Não, acontece de verdade. Uhum. E muito acontece por falta de conhecimento... Ou falta de precaução mesmo do usuário... Ao fazer as suas transações. Uhum. Né? Então assim... Hoje existem... Se você for procurar... É, na internet você tem cartilhas aí... Que, que ensinam você a tomar certos cuidados... Como que você deve agir... Principalmente quando você notar que... Você foi fraudado... Ou que alguém te ligou... E pediu algumas informações... Se passando por empresas... Que, 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 das quais você é cliente. Porque muitas vezes... É, não é só dos cuidos do, da pessoa Mas também há fraudes internas Dentro das empresas As quais você tem um, uma, uma relação de cliente e, e prestador de serviço né? Então, por exemplo é, Uma determinada empresa Por exemplo, do banco Pode pegar determinada, de, determinados dados de clientes E passar por uma quadrilha Essa quadrilha pode ligar para você Se passar pelo atendente do banco Ou mandar alguma, algum e-mail Que não é praxe o banco mandar Por isso que você sempre vê Você abre a tela do internet banking Aparece lá nós não mandamos e-mail, nós não fazemos isso, né, nós não temos esse tipo de comunicação institucional, e toda vez que você abre, você vê aquela comunicação de forma repetitiva, por quê? Para justamente treinar, é, às vezes o consumidor, às vezes você entra lá, você entra muito rápido, você não quer nem, ele já fecha aquela telinha, mas ele é insistente nesse tipo de comunicação... Para que você não caia no golpe, porque todo dia surge um golpe novo e aí é muito difícil você controlar. Mas assim, os golpes, sejam eles por telefone, sejam eles através de hackers que podem roubar dados e contas. Por exemplo, você viu a a, a, a companhia companhia aérea agora que foi multada em 230 milhões de reais, em valor em libras, né? Pelo roubo dos dados de cartão de crédito dos passageiros, né? Então assim, teve várias pessoas que foram lesadas de fato e eles vão ter que a, enfrentar esse processo agora que vai ser bem extenso, assim para tentar reverter a multa e tentar né, é, pagar valores que, que tragam ressarcimento a essas pessoas que foram lesadas. Então, infelizmente, hoje as empresas, de um lado, têm é, cada vez mais preocupação, investem em pesado em segurança da informação e, do outro lado, o usuário ele pode fragilizar todo esse processo que é construído pela empresa do outro lado, uhum. né? que acaba que inviabiliza para algumas pessoas. Mas, assim, a gente tem que ter esse cuidado nosso. né? De fazer o uso correto, a guarda correta das senhas, não colocar senhas muito óbvias, saber fazer essas transações corretamente. Em primeiro lugar, a gente tem que se preocupar com o nosso dinheiro e com com, com os nossos dados, as nossas informações. Então, você tem serviços hoje, prestadores de serviços que monitoram o CPF, não vou citar o nome das empresas, mas você pode buscar serviços que podem te assessorar de diversas formas, porque você paga aquele valor ali, mas você está, digamos assim, de certa forma, né você paga um valorzinho, mas você sabe se seu CPF foi consultado, se não foi, se está sendo, sei lá, se seu nome está na Dark Web, por exemplo, uhum. entendeu? Presidente
0: Bruno Batista, eu o advogado que tem que trabalhar com provas. Para entrar contra o banco, contra a empresa, eu tenho que provar que fui enganado. Eu, onde, é que tá, onde é que é mais difícil eu provar? É o o consumidor Pé duro assim feito eu Ou moderno feito a doutora (risos) Bruna Na
2: na verdade assim Na relação de consumo existe uma grande vantagem Para o consumidor Geraldo, que é a inversão Do ônus da prova Na realidade quem tem que provar que estava certo Via de regra na relação de consumo É a empresa Então para o consumidor ele tem que somente Demonstrar o fato, apontar o fato E aí há uma inversão do ônus da prova Porque é muito difícil Você imagine, você chegar com uma uma fatura de cartão de crédito e dizer, eu não comprei isso. Como é que você vai provar que não comprou aquilo? A dificuldade de prova é muito grande. É a empresa que vai ter que provar que você comprou aquilo dali. Ah, Há então a inversão do anjo da prova. É por isso que toda ligação que você faz para uma uma instituição financeira, para uma empresa de cartão de crédito, aquela ligação é gravada servir para ele, mesmo para a empresa como prova daquilo que você falou, daquilo que você está afirmando para ele ter realmente meios de prova para isso, então isso é uma grande grande vantagem para o o consumidor, digamos assim que, que, eu eu acredito até falando sobre essa questão da, da falsificação, tudo, até é o custo da oportunidade, é mais caro você falsificar papel moeda por exemplo, mais difícil você falsificar papel moeda, você vai ter que montar uma gráfica. Você vai ter, porque geralmente a pessoa pega para falsificar papel moeda, ele pega e transforma uma nota de 2 ou de 5 em nota de 50, de 100. Mas para isso você precisa ter uma gráfica, precisa ter, usar, utilizar o tinta que é utilizada pelo Banco Central, o papel que é utilizado pelo Banco Central, roubar lá no Banco Central o papel para utilizar. É muito mais difícil. Uma transação eletrônica é muito mais fácil de ser fraudada, de ser, de ser utilizada e você pode até conseguir um volume muito maior com isso. Então, as transações eletrônicas são mais... Nós, nós temos que ter ainda um cuidado redobrado com relação a isso. E é, a, a prova, realmente, o que nos ajuda é essa inversão do ano da prova, que aí é a empresa que vai ter que provar que você está errado.
0: Uh, doutor Arthur, por
2: que, que os bancos ganham tanto dinheiro?
0: Eu tenho minha conta no Itaú e, de repente, quando eu vejo o Itaú lucrou 10 bilhões, 9 bilhões, eu que será que não levou o meu? <risos> Qual é, é só da, das minhas, ou é muito mais das taxazinhas que a gente nem nota e o banco vai, vai se divertindo com elas?
1: Veja, a gente tem, uma, tem um oligopólio no setor bancário no Brasil, isso favorece muito as principais instituições, instituições financeiras e as condições do sistema financeiro nacional também favorecem para que os nossos bancos sejam os mais lucrativos do mundo. É, num banco, Geraldo... É, tudo funciona quase que em torno de uma sigla chamada CDI. Então, basicamente, o que é que acontece? Né? O, o gestor do banco ele é mais competente quando ele consegue captar dinheiro barato e distribuir esse dinheiro por um custo mais elevado. Uhum. Essa diferença de taxas, que a taxa ela representa o custo do dinheiro, multiplicada pelo volume dessas operações, entrega o spread do banco, que é a margem bruta do banco. E a partir dela o banco vai chegar num lucro na linha final. Hum. O que você trouxe das taxas, né? ou seja, as tarifas que eu pago, também é um fator que contribui para essa lucratividade. Existem muitas agências no Brasil que se pagam, você consegue pagar o custo fixo da agência bancária apenas com a receita proveniente das tarifas. E muitas vezes, um outro elemento dentro desse tempero aqui, É a falta de instrução financeira que nós temos. né? E a gente vem por um problema de base. Porque, por exemplo, muitos que estão aqui nos escutando pagam uma cesta de manutenção mensal, uma tarifa mensal, às vezes de 14, de 20, de 30, 40, 60 reais por mês e... Eu poderia não pagar, por exemplo, essa. Então, é, é conferido pelo Banco Central do Brasil o direito ao cidadão brasileiro, que é a conta essencial, através da qual eu posso ter uma conta bancária, é um esforço para bancarizar a, popula- a população como um todo. Eu posso ter uma conta bancária onde o banco ele não pode me cobrar uma tarifa mensal. Evidente que tem uma limitação lá de operações que eu posso fazer por mês, mas tem muitas pessoas que têm conta em dois, três, quatro bancos e pagam tarifas duas, três, quatro vezes e não precisavam. Uhum. Quando você olha para essa economia no ano, às vezes é 400, 600, 800 reais. Numa vida. É uma tonelada de dinheiro. Então tem um e pouco. E é vou de... dizer
0: que às vezes isso acontece sem você notar. Total. No do tempo dos anões do orçamento, quando o cara dizia, fulano tem cinco contas bancárias, seis, eu tinha para roubar. E de repente eu estou me surpreendo. Às vezes eu já tenho quase dez. Você vai financiar uma coisa faz uma conta na
1: caixa, faz, assim, faz uma conta no outro canto.
0: E de repente você
1: não nota que isso acontece e isso acontece. E né? isso acontece. Quando a gente fala de mais, às vezes é conveniente, às vezes tem um bom motivo para eu ter mais de uma conta bancária. Uhum. Né? O que eu estou colocando nesse exemplo aqui é que eu posso ter mais de uma conta bancária, mas eu posso transformar várias outras em contas essenciais. Tá? Quem tiver interesse pesquisa na internet, conta essencial é um direito seu. E, de repente, numa, num banco específico que eu concentro minhas operações, que eu tenho um maior volume de operações, que eu quero ter uh, um credit score maior para ter melhores condições, aí eu posso ter uma conta, uma conta corrente normal.
0: Uhum. Né? Presidente Blum Batista, quando, eu vou, quando você vai comprar um, um, um imóvel eh, financiado, em geral, vem na cabeça das pessoas um banco público. Eh, Caixa Econômica, o Banco do Brasil. É isso mesmo? Eu sempre consigo... Taxas menores no banco público ou, se eu pesquisar, posso pegar em
2: banco privado uma taxa menor? É bom você pesquisar, Geraldo, porque depende muito da faixa, do valor do imóvel, da sua faixa de renda, porque até um determinado valor de imóvel, você pode é, adquirir com recursos do FGTS. Uhum. Então aí o, o recurso vem, o empréstimo para você, ele é feito de forma subsidiada, porque o, o, o que é pago, a remuneração do FGTS da conta do FGTS é muito baixa, então termina sendo vantagem para você fazer uso disso. Mas às vezes para imóveis de maior valor ou a depender da renda da pessoa, o banco privado pode até oferecer realmente uma taxa melhor. Realmente o problema que nós temos hoje no Brasil, o Arthur levantou bem, é o oligopólio que nós temos entre os bancos. Não há uma uma concorrência efetivamente saudável, porque o número é muito pequeno e tudo muito bem combinado, tem a Febraban para isso, para fazer esse tipo de combinação. E aí a, a concorrência termina sendo meio que... Que é, 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 combinada. Uma coisa que pode aí trazer um pouco de esperança para isso é uma, uma modificação do no nosso sistema financeiro, que já está acontecendo por... por, por pela lei, né, por mudança de lei, é, permitindo hoje nós temos vários bancos digitais já funcionando, é, bancos que não têm uh, estrutura física, mas que podem aí com um custo menor providenciar aí empréstimos até a valores menores, como também a, a possibilidade agora de nós termos pessoas é, é, físicas é, A regulamentação do empréstimo Feito por pessoas físicas Com todas as garantias Com todos as, 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 os cuidados Mas que pode aí haver uma mudança No mercado com relação a isso Porque grandes é, bancos internacionais Tentaram ingressar no Brasil Mas não conseguiram quebrar esse nosso oligopólio que a gente tem aqui é, Você vê que o HSBC Veio aqui no Brasil e terminou saindo do mercado O próprio Citibank mesmo Veio e não, não, não conseguiu Se firmar no mercado é, O Brasil tem realmente um mercado é, é, Bancário e financeiro muito fechado
0: uhum. Doutora Bruna uh, Deixa eu passar logo As perguntas que estão chegando aqui Que as pessoas estão desesperadas Esse aqui é o Washington Oliveira Jaboatão por favor, lhe imploro, peça aos especialistas para falarem sobre operações binárias e, e suas correlatas e tal. que diabo é uma operação binária?
3: É, é, receber esse nome é operações binárias, assim, né? mas é, a gente conhece muito também como Forex. Né? E não é regulamentado né, pela. Corretoras de,
0: de day e trades?
3: Não é regulamentado no Brasil. E é um dos principais golpes Que estão que, que, que hoje assim, em vigor no mercado Então, assim bastante cuidado é, Por ser um produto que não é regulamentado a, O conselho simples e objetivo que eu dou é Não faça negócios nesse setor né? Porque você muito provavelmente você vai ter algum prejuízo E vai estar de forma ativa colaborando Para algo que é ilegal em nosso país uhum. Se você quiser, de repente, investir em outra jurisdição E nessa jurisdição Isso esteja legalizado ou qualquer outro tipo de de, de, de investimento esteja legalizado, você pode fazer seguindo as regras daquele país. Mas no nosso país, neste momento, a gente não tem regulamentação sobre esse tipo de ativo.
1: Tem tem um alerta aqui, tá, Geraldo? Porque, veja, na vida real, o cidadão às vezes está numa situação financeira difícil e se depara com uma oferta de: coloque aqui 100 reais, daqui a seis meses você tem 200, 300, 400. O que é que as pessoas estão fazendo? Estão alimentando um sentimento fortíssimo do ser humano que é a ganância. Uhum. E a ganância associada a uma situação financeira frágil faz com que, mesmo que eu acredite que isso está estranho, eu coloque meu dinheiro lá. É, o que chega pra gente, né? E eu recebo, to, eu, eu todos os dias publico conteúdo no Instagram, é, Geraldo, e uhum. todos os dias chega alguém me perguntando. Pelo amor de Deus, eu quero saber se o Nick Forex ou então esse tipo de, de, de empresa, se isso é legal porque eu tô doido para colocar meu dinheiro lá. É, essas empresas, elas prometem rentabilidades nominais absurdas. Né? Então, isso por si só já é um grande sinal amarelo. Você pega o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos no planeta uhum. e a rentabilidade nominal histórica dele é de 1,5% ao mês. Essas empresas prometem 3% ao dia. Então uhum. é alguma coisa que sequer é razoável. A gente precisa ter muito cuidado com isso.
0: Escutei Marcos aqui de Jabotão, Fale sobre o, o NIC, é o NICE, é? que é um investimento a curto prazo e que as pessoas
1: falam um pouco sobre isso. Eu estou com ele aberto aqui. Uhum. Veja. É... A Bruna trouxe aqui o olhar da CVM, né? então eu posso buscar informações do Banco Central na CVM, a CVM ela é responsável por fiscalizar dentro do sistema financeiro é, nacional todos aqueles ofertantes de valores imobiliários. Tá? Então o valor imobiliário ele é definido como um contrato publicamente ofertado, tá? que ele gera direito à participação. Sim, que é o seguinte, tá? eu sou formado pelo time da CVM, enquanto profissional do mercado de capitais, e a CVM ela tem um time muito enxuto. Olhar para a Unique Forex, em cinco segundos, qualquer pessoa que tem mercado financeiro consegue dizer que é uma fraude. Uhum. Tá? Então, é uma constatação. É, sendo que, por que, é que a gente não consegue impedir essas fraudes no ritmo que nós gostaríamos? Porque tem muitas delas. E você tem uma legislação que é super robusta, com pessoas inteligentes e faz com que você não consiga impedir essas operações muito rápido, a ponto de veja, então aqui a Unique ela chegou no ponto que ela diz assim nós não somos uma empresa de investimentos é uma plataforma de serviços online voltada à ampliação da disseminação do conhecimento sobre o mercado financeiro especialmente sobre forex e criptomoedas, eles sempre estão agora está muito em moda falar de criptomoedas porque ninguém entende disso, então fica mais difícil detectar quando é fraude Uh, e a Uniq bonifica seus clientes através do sistema de cashback pelos serviços prestados e publicidade e marketing. Então você veja que ele tenta complicar a coisa. Uh,
3: Inclusive esse termo cashback é, é, é digamos assim é um trend mundial, né? De cashback existe o cashback sério feito isso. por empresas. Existem startups de cartões de crédito no Brasil que fazem cashback. Então assim é, é muito assim, como ele falou, faz identificar porque usam palavras que estão na moda. Né, é, dizem que fazem uma coisa, mas na verdade fazem outra que eu disse lá no começo, que se passam por educadores financeiros, mas na verdade fazem outra coisa por trás. Então eles vão te oferecer isso, digamos assim, nos bastidores, esse tipo de serviço. Né, e vão te fazer tratativas com você e você vai cair como um patinho. Uhum. Né? Mas é importante, assim, ter esse assim. É, ser crítico, no começo ser crítico, ah, tô com uma dúvida. Liga para liga alguém que você conhece, que trabalha em banco... Ou, ou algum advogado que você conheça para OAB, por exemplo... Para o Conselho Regional de Economia... Para o Conselho Regional de Contabilidade... né Para a CVM... Existem tantos órgãos à disposição... Estes órgãos, eles estão a serviço da sociedade... Então, se você se furtar de buscar informação... É como o desconhecimento da lei... Não pode ser uma justificativa para você fazer algo errado... Uhum. Né? Então, é, é como ele falou... Ele é um profissional treinado, mas muitas pessoas não são E quem não é, quem não tem conhecimento, busca conhecimento Se você não busca conhecimento, você está dizendo que está assumindo o risco
0: Doutor Bruno, Zé Ronaldo, ele disse o seguinte Eu eu faço todas as minhas transações pelo telefone, pelo celular Através de aplicativo do banco, onde eu tenho
2: conta Eu corro algum risco por isso? risco a gente sempre corre Geraldo, mas cada vez está mais seguro fazer transações por meio do celular os bancos estimulam você fazer isso porque isso diminui o custo fixo deles, de manutenção de agência de pagamento de funcionários né? então quanto mais transações você você faz pelo celular você está estimulando esse mercado e o banco aí ele ele vai trazendo facilidade e segurança mas risco sempre corre, é bom sempre ter cuidado quando você abre o aplicativo a questão das senhas é muito importante você preservar a sua senha fazer uma senha que não seja tão fácil, não passar para terceiros a utilização dessa, dessa senha, mas é um caminho assim, realmente sem volta. Antigamente era muito comum, Geraldo, acho que você ia muito a, a banco a, e tem que pagar hum. conta, vou no banco, não sei o quê. Hoje cada vez é mais raro a gente ir no banco, na agência mesmo, para hum. pagar conta, para fazer esse tipo de coisa. A gente faz tudo pelo aplicativo, pelo, pelo celular ou, ou pelo computador, que é muito mais fácil. Hum. Doutora Bruna, a senhora falou há pouco também das senhas e trocar de senhas. Para a senhora
0: que tem 18 anos... Não é nada demais. Mas para quem passou dos 50, decorar uma senha, depois decorar outra. Você é doida. Tem alguma tática da juventude para as pessoas que têm dificuldade de decorar?
3: Veja, é, assim, é importante que no momento que você está criando a senha, você tenha algum local onde você possa anotar essa senha, hum. certo? Porque justamente assim, às vezes você cria uma senha e fala, ah não, e fica decorando na cabeça, anota num rabisco, num papel, num guardanapo, numa conta de luz. Eu <risos> já uhum. vi muita gente fazendo isso. E você acaba perdendo aquele papel depois, né? Então assim, é importante que se naquele momento você não pode, sabe? vai ligar para o Internet Banking, vai fazer alguma coisa, vai alterar uma senha. E esteja com o seu caderninho, onde você anota essas senhas e tenha backup disso, ou seja, você tem que anotar em outro lugar. Você tem que ter em casa, guardado direito, se você quiser fazer isso manualmente. Por exemplo, eu uso um aplicativo chamado Pass, na verdade é uma plataforma web, que eu tenho uma única senha e ele criptografa todas as outras senhas. Se eu fizer qualquer coisa pela internet, estou usando lá. Então assim, existem hoje alternativas, tecnologias que você pode utilizar. Algumas são mais fáceis, outras talvez para quem não tenha tanto... É, é, trato com, com, com esse tipo de serviço pode ser um pouquinho mais difícil, mas aí você tem que recorrer à anotação no papel mesmo, porque se você for anotar, por exemplo, no bloco de notas do celular, uhum. e sei lá, se o celular tiver vírus, foi invadido ou no computador, essas senhas vão ser roubadas, então, com certeza. O juízo, é. Nem a senhora
0: corre esse risco.
3: É assim, eu, eu procuro tomar todos os cuidados, uhum. né? Mas assim, risco a gente sempre está correndo, né? Infelizmente.
0: <risos> mas em escolas, como é que a, a sua atuação nessa. nessa... Uh, questão da educação financeira. Como é que os seus contratos, como é
1: que as pessoas lhe conseguem? Veja, as pessoas me contratam. Né? Um me contratam com qualquer profissional. Qualquer é... escola, um... Ah, já fiz. a gente Na verdade, eu, eu, eu fui fundador aqui e vendi esse negócio há dois anos, mas tivemos mais de 40 mil alunos uh, de escolas privadas em Pernambuco estudando educação financeira no ensino fundamental. Uhum. Né? Porque... Com o adulto, o termo adequado, geral, seria reeducação financeira. Educação financeira deveria começar na base. né? Ah, Mas faço também palestras em escolas. Agora veja, existe hoje muito conteúdo que eu entrego gratuitamente através das redes sociais. Então, o meu Instagram, se você está perguntando, é o Arthur Dantas Lemos. Todos os dias... Eu falo sobre gestão de dívida, educação financeira, investimentos empreendedorismo. Então, tudo que está dentro do universo da educação financeira e empreendedora, eu distribuo gratuitamente. É naturalmente, tem algumas pessoas que participam dos nossos treinamentos, etc., mas isso no momento de cada um. Certo.
0: Olha, o projeto tem no Bitcoin. Pelo amor de Deus, que o tempo está passando. E tem aqui Renato Pedrosa que está perguntando. Qual o lastro do Bitcoin, dessa moeda? doutora. Vamos, doutora. <risos>
3: O Bitcoin não tem lastro, né? É, 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 ele é um criptoativo, mas ele não tem lastro. Então, ele depende das oscilações de mercado, se, uhum. se é, depende da, da, da oferta né? e demanda daquela, da, daquele criptoativo. Então, assim, o Bitcoin é extremamente volátil, então ninguém pode estar tá pensando assim, sair investindo em Bitcoin, né? principalmente sem saber o que está fazendo, porque não é um investimento, né? É, é, um, é um criptoativo que tem uma alta volatilidade, o preço sobe, o preço cai. Mas já é utilizado como meio de compra Então as pessoas o utilizam para fazer compras Para fazer transações Muitas vezes já está atrelado A muitos smart contracts Que são contratos que que são Feitos em blockchain né, Feitos ou no blockchain Ou ou, ou em outra outra linguagem Como outras outras, outras criptomoedas É, mas depende muito do que você quer fazer com aquela cripto. Então não, não vá achar que tem reserva de valor porque não tem. Né? Uhum. A reserva de valor é feita por uma instituição monetária, como o Banco Central, uhum. o Banco Central Agora Nós temos mundo. muitas
0: outras moedas, né? Tu fala de Bitcoin porque ele virou o bombril.
3: Existe, N- é, é? Existem várias outras criptomoedas hoje no mercado, mais de 4 mil, mas é muita coisa. Uhum. É, mas, assim, as mais fortes, né? O Ethereum, né? O caso que é o Ether, é, existem moedas muito promissoras como a, o A. Do Cardano, que é outro blockchain. Porque existe uma coisa que as pessoas que não entendem ainda muito sobre blockchain e criptomoeda precisam entender que existe o blockchain. O blockchain é o nome da tecnologia em si. O Bitcoin é a criptomoeda, que veio primeiro. E o código, digamos assim, para simplificar a linguagem, seria o blockchain. E aí depois do do blockchain surgiu o Ethereum, que é uma outra forma digamos assim, mais descomplicada para que desenvolvedores pudessem desenvolver smart contracts e outras aplicações em blockchain. E aí surgiu o Ether. E depois surgiram outras classes de criptos no mercado. Né? Uhum. E surgiram ICOs, que eram ofertas é, iniciais de criptomoeda. E aí, hoje, é, por exemplo, também já tem o um Cardano, que é outra que é outra que que é é outro blockchain, para usar um nome, digamos assim, que fique mais fácil para as pessoas entenderem. E ele tem também a sua moeda, que é o ADA, né? que é uma outra criptomoeda. Então, para que a pessoa possa entender melhor, é bom, é bom buscar alguns blocos que falam sobre criptomoeda e aos pouquinhos entendendo, uhum. e aí as coisas vão fazendo mais sentido e ficando mais claras. Presidente quem quiser Bruno, entender. parece que as
0: pessoas, aos poucos, estão perdendo medo desse, dessas criptomoedas. Né?
3: É, é. É, é importante ressaltar é, que não só entender sobre criptomoeda, entender o seu funcionamento, como funciona, mas também, é, em termos de segurança... É, uma coisa muito importante, uma dica que eu dou é se você tiver criptomoedas né, e dependendo do, do volume de negociação que você já faça com criptomoedas já existe é, normativa da Receita Federal de como você tem que declarar essas movimentações em cripto e também um cuidado enorme que as pessoas precisam ter, que é não deixar saldos de criptomoedas em corretoras, né? ou, ou, na, na, nas, nas empresas que fazem a conversão de, 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 de moeda para cripto e cripto para moeda. Uhum. Né? É importante a pessoa criar um wallet, que, que seria uma carteira, como se fosse uma conta no banco, exemplo, uma carteira virtual, e nessa carteira você deixar ali guardadinhos as suas criptomoedas. Uhum. Né? É importante também é, é imprimir a, a, as suas chaves, deixar tudo guardadinho. E procurar tomar esses cuidados Então existem vários blogs que ensinam passo a passo E como você fazer isso E se tiver dúvidas, procura alguém que entenda um pouquinho mais Até a própria corretora mesmo
2: A chave é informação, geral Você <risos> tem que ter informação Sempre buscar E aí se quem, quem não entende Quem não conhece, não se meta com isso não <risos> Não vai ser cavalo do cão não Não vai ser cavalo do cão não Vá se informar, vá buscar informação Para depois aí você poder passo a passo e ir adiante Doutor Bruno, e as suas palestras, como é
0: que são?
3: a minha minha área de atuação é a economia monetária, né? Uhum. Então assim, é, eu já dei muitas palestras sobre educação financeira, já dei cursos, né, sobre economia monetária, já dei várias palestras sobre blockchain em eventos de blockchain, te- evento de tecnologia. Então depende muito da demanda. Geralmente as pessoas me ligam: Ó, oh, Bruna, a gente tem aqui é, uma demanda para blockchain. Já trabalhei num projeto de blockchain é, e trabalho com consultoria para modelar empresas que vão atuar, startups que vão atuar nesse segmento. Uhum. Né? E, Como é que a
0: gente chega até a senhora?
3: Para entrar em contato comigo, é só entrar em contato pelo, pelo, pela, pela, pelo site que é, Florio, consultor, é florio.com.br Ou também por e-mail bruna.florio.one bruna.florio.one Ou, se quiser também, pode entrar em contato através do telefone 819-9517-4004
0: Vamos almoçar e pagar em Bitcoin? Muito obrigado! (risos) (risos)